0: Mujeres complemento y es que Dios las inventó instrumento tan perfecto y es que no hay comparación tan hermosa y delicada requiere tu protección no hay excusas no hay pretextos complemente el universo hey que llore porque es feliz que le gracias por vivir que disfrute esas flores que plantas en su jardín. Que por la mañana en la ventana mira el cielo. Y tomada de tu mano solo mire su consuelo. Porque el hombre y la mujer son el dúo más perfecto. Porque nadie es el más, pero tampoco nadie el menos. Estamos aquí para platicar con Nadia. Y el día de hoy vamos a hablar. De cosas muy interesantes, esperemos que te guste este episodio. Primero que nada, nada quise hacerte una pregunta, y la primera es, eh, ¿qué estudias,
1: cómo te llamas y
0: cuántos años tienes?
1: Bueno, yo me llamo Nadia, tengo 20 años, gracias a Dios, y estoy estudiando en la UAM Unidad de Isla, por la Iztapolafá, la carrera de Ingeniería Bíblica ¡Wow! Y esa carrera en
0: lenguajes... Eh, eh, para personas normales como yo, porque además cuenta que me hablaste en inglés. Este, ¿Qué es eso? ¿Qué estudian? ¿O para,
1: para qué este, te estás preparando? Bueno, pues abarca principalmente la química. Yo bueno, puedo entrar tanto en ambientes de la industria alimentaria, por ejemplo, haciendo conservadores de alimentos, control de calidad, también iba va principalmente enfocada a la producción de medicamentos, que es a lo que yo me... Yo preferiría dedicarme a que tiene varias aplicaciones, eso es interés. Ok,
0: y pasando a la siguiente pregunta, ¿cómo te ves terminando eh, tu carrera? ¿Dónde te ves trabajando?
1: A mí me gustaría dedicarme, bueno, primero meterme a una, a una este, industria farmacéutica, para control de calidad primero, ya después si yo puedo desarrollarme en un campo de estudio ya realizando, liderando investigaciones o nuevos, no lo sé, innovar algo, me gustaría que una, por ejemplo en este caso la, la universidad en la que asisto, pudiera patrocinarme bajo una investigación. ¡Wow! ¡Wow!
0: Y espero que así va a ser, porque sé que Dios te va a abrir puertas. Este, otra pregunta que te quiero hacer es la siguiente, ¿qué es lo más difícil de tu carrera? ¿Cuál ha sido la materia más difícil o cuál ha sido el obstáculo más difícil al que te has enfrentado? Pues, al
1: ser ingeniería involucra muchas matemáticas, pero también involucra física, y ese es el área como que más me cuesta. Hay materias un poco complejas, por ejemplo, ahorita estoy llevando flujos de fluidos y esa materia como que es ver leyes, ver los mecanismos de reacción, ver algunos balances y a veces si no te tomas el tiempo puedes hacer que todo a la mal. Pero pues es cuestión de practicar, de ser constantes y si tenemos dudas preguntar y ya poco a poco vamos adquiriendo esa habilidad.
0: Algún consejo que le quieras dar a esas chicas que igual están a punto de elegir
1: una carrera,
0: porque este, hay un punto donde cuando van a entrar a la, a la universidad, eh, aún no saben qué estudiar. ¿Qué consejo le darías a esas chicas que ahorita están en, en ese punto no saben qué estudiar, eh, eh, a qué se van a dedicar? ¿Qué consejo tú le darías a esas chicas que están en ese momento?
1: Pues en mi caso yo también tuve como que muchas dudas en cuanto a qué quería estudiar, pasé de querer estudiar Derecho a querer, no lo sé, estudiar Gastronomía o Turismo cosas así pero creo que algo que me ayudó mucho fue ver en qué materias soy buena o qué materias despiertan mi interés, en este caso las que más despierta mi interés fue la biología y la química también es bueno platicarlo. Yo ahorita pues, tengo amigas, ejemplo Alejandra, ella que estudió la misma carrera que yo apenas estoy trabajando, fue en una plática que tuve con ella en la que me dijo que, que era lo que planeaba estudiar. Y yo dije, no, la verdad no sé. Bueno, ah, pues yo estoy estudiando Ingeniería Biología industrial, llevamos estas materias, mi plan de estudios es eso, puedo llevarme... Bueno, puedo trabajar sí. en ciertas áreas y dije, ah, no, pues quiero saber más. Uh -huh. Entonces comencé, comencé a investigar la escuela, el plan de estudio, las materias y el ámbito laboral. Me llamó mucho la atención y se les mi y me está gustando mucho. ¡Wow!
0: Felicidades, Nat. Y yo sé que todas las chicas que están allí escuchando, que se sienten como que no van a lograr sí. nada, Va a llegar su tiempo, no se desesperen solo. Escuchen consejos, como dicen Nat, platiquen con las que ya están estudiando algo y igual encuentras cuál va a ser tu verdadera vocación. Y pasando a otra cosa, como este es su canal de chicas, bellas, hermosas, porque todas son maravillosas, yo quiero hacerte, vamos a cambiar drásticamente de, 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 de tema, pero yo quisiera eh, nos hablaras un poquito, Nat, eh, como mujer, ¿Cuáles han sido las dificultades a las que te has encontrado? ¿Cuál ha sido el momento más difícil como mujer eh, al que te has encontrado y que ahora pues ya no existe en su vida, pero un proceso? ¿Quisieras platicarnos algo?
1: Este, sí, creo que es algo que nos pasa a todas uh -huh. ¿no? y es principalmente el aceptarnos físicamente. ¿No? Uh -huh. Yo desde lo que fue kínder, primaria, más la secundaria y la cualquier persona se hiciera comentarios ofensivos hacia mí. Este, pues, ponían apodos, me criticaban en muchas cosas. Entonces, al ser un abuso constante, fue creando en mí que me apartara mucho. Yo era completamente antipática, era antisocial con con mis compañeros, no tenía muchas amigas, si acaso una o dos. No platicaba con nadie, y eso nunca se lo platiqué a nadie, ni siquiera a mis papás. Uh -huh. Porque cada vez que trataba de expresarlo, me soltaba a llorar. Entonces, nunca se lo platiqué a nadie. Ya fue hasta la prepa en la que esto continuó. Y mi autoestima se fue por los suelos, no me arreglaba, no quería hacer nada. Entonces, fue cuando mi mamá comenzó a, a acercarse a buscar de Dios y yo al principio no quería, ¿no? pero de alguna manera me invitaba a la reunión en el célula oración y yo iba, entonces al principio no quería, pero después desperté como que una curiosidad por saber, o sea, realmente se siente la presencia de Dios, realmente hay algo, o sea, es real de lo que están hablando, yo ya había conocido de Dios, ya había asistido a la iglesia, pero como que nunca me había planteado esto. Entonces en una ocasión fue tanta mi frustración y mi tristeza que dije, pues voy a hablar. Entonces comencé a hablar y me solté a llorar por completo, por todo lo que había, había pasado. Me desahogué y a, terminando ese tiempo sentí una paz muy grande, me sentí muy liberada, como, como si alguien, no lo sé, un respiro, como un respiro, y a partir de ahí, este, como que seguían las críticas y a veces seguían creando molestia en mí, pero ya no me tiraban tanto como antes, era como que de ok, era orar de alguna manera, ser más intencional para buscar, y fue como fui viendo la manera en la que Dios fue obrando en mi vida, liberándome de esa manera, porque antes nunca Nunca me imaginaría estar hablando de esto normal y es ahí donde nos damos cuenta que Dios realmente ha trabajado. Llevó tiempo, fue un proceso, pero vemos cambios y cambios que realmente aseguran que Dios existe. Y hubo algo particular en la, en la prepa que esto no se lo había platicado a nadie, uh -huh. este, pero ya íbamos a salir de la prepa, entonces a mis compañeros se les ocurrió la grandiosa idea de hacer nominaciones, la más inteligente, la más bonita, el más inteligente, el más cosas así. Uh -huh. Uh -huh. Y hicieron especialmente una categoría de la más fea. Entonces, adivinen quién salió nominada. Uh -huh. Nominaron a dos chicas, a una de mis amigas y a mí, entonces fue como una prueba de decisiva para ver si realmente Dios había sanado mi corazón o no, porque cuando escuché mi nombre fue así como que de, a poco sí soy yo? No, pero no, no, sentí feo, no, fue así de, de que destrozara mi corazón y me soltara llorar, sino no, fue como que lo tomé tranquilo, lo tomé más como un juego, como una broma, este, no, 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 <ríe> mi amiga ganó. no, de alguna manera, pero digo, es ahí donde realmente me doy cuenta que Dios sanó mi corazón porque si eso hubiera ocurrido en años anteriores, en, en un tiempo donde yo no buscaba de Dios, me hubiera tirado por completo, eso creo que hubiera sido algo que me hubiera, ido, que me hubiera impulsado a hacer cosas que no, no me imaginaría. Wow,
0: me sorprende eh, ese, ese grado, porque yo pensé que ya había cambiado este, yo me acuerdo que... Les voy a platicar una experiencia que yo tuve rapidísimo y con eso voy a la siguiente pregunta. Eh, cuando yo iba en... No, eh, oh, también fue en la prepa. Fue en la prepa. Oye, qué mala onda que es en la prepa donde son bien manchados, pero me acuerdo. Yo siempre, nunca he pertenecido al grupo de las más populares ni tampoco a la... Siempre he tratado de no pertenecer a a grupitos, me choca eso porque lastima el corazón yo les hablo a todos aún hasta mis enemigos entonces eh, a veces me sentaba en un lugar a veces en otro no lo tenía pero hay algo en mí que me, mientras me platicabas me recordaste porque algo que me enciende podrán verme tranquila pero algo que me enciende que puede cambiar mi personalidad es ver las injusticias como de ese tipo había un compañero que me decían Serafín y se burlaba mucho de su, de su aspecto, este, me molestaba mucho porque le hacían maldades, este, era como más indefenso ante toda la bola porque son fuertes cuando están muchos, pero solo no dicen nada, eso es lo que me desesperaba más, pero un día que se pasaban de lanza, eh, él fue a comprarse una marucha, y venía bien contento, o sea, nadie se juntaba con él Y venía bien contento, este, se iba a sentar siempre, comía en el salón Y ese día hacía mucho frío, llovía, yo iba en la, en la prepa 30 en la tarde No acuerdo que cuando él venía bien feliz, tranquilito, nadie le, le, no se juntaba nadie con él Así es que él sabía cuál era su rutina, comer dentro del salón Ese día, los, la bola de orangutanes que estaban ahí, este, fueron al baño de las mujeres Ustedes saben que como mujeres tenemos un periodo y el baño de mujeres muchas veces vas a encontrar muchas toallas. Entonces, agarraban todos los botes de, de, del baño de las mujeres y lo vaciaron en su mochila. Cuando lo estaban haciendo, en serio, que yo pensaba en mis papás. Dije, si sí, lo hago, me va a meter en serios problemas con mis papás. Pero no pude. No pude. Yo siempre he sido muy chaparrita este, no soy alta, soy muy, muy chaparita. Entonces, me acuerdo que el que dirigía toda esa bola era grande y llenito. Entonces, quien se metía con él, pues era como meterse un elefante con una hormiga. Entonces, me subía a la silla, no pongo que el uniforme el, el normal, el de vestido. Me subía a la silla... Y cuando lo vi que venía, porque ya había visto que él llegó y lo que me detonó como que agarrar mucho coraje fue que cuando él venía con su marucha, abrió su mochila y yo todo, eh, vi su carita de, no sé, de dolor y yo dije no puedo quedarme así, si yo me sigo quedando así yo soy participante de ellos porque nadie se mete y nadie hace nada, me enojé y dije no bueno, no sé qué va a pasar Corrí con este... No me acuerdo su nombre, pero yo creo que si sí lo veo... Discúlpame, pero lo disfruté mucho. Me subí a la silla y le di una santa cachetada. Me subí a la silla para alcanzarlo. Y una santa cachetada. Al otro día, no sabía qué iba a pasar. Yo sabía que iba a ir a la dirección porque... supieron todos y sí me llamaron. Y la directora me dijo que, por qué. Cuando supo la razón, no, no tuve... Y a partir de ahí ya no le volvió a hacer nada. Dije, ¡bien! No me gustan las injusticias, es triste. Y tú que estás escuchando, si te gusta mucho hacer bullying, burlarte, de, de, no hay personas feas. No hay personas, solo somos diferentes. Solo que a veces somos tan, estamos siendo tan industrializados que todo lo queremos igual. Como cuando salen las cocas, todas las cocas son iguales. El día que te sale diferente, no la aceptas los seres humanos no somos objetos, somos diferentes, Y es lo bonito de, de ser humanos, de ser diferentes eh, y entonces, son de las cosas, ahorita que hablaste de eso, a mí me causa mucha, no me gusta, a mí no me gusta ponerle apodos a las personas porque por algo les pusieron un nombre los papás, eh, si no, no tuviéramos nombre y si tú estás ahí, no lo hagas porque dañan los corazones y no se queda ahí. Muchas de esas cosas por, porque se burlan de algo, de aspecto físico de nosotros, van causando a nosotros eh, nuestro comportamiento y nos va uniendo más. qué es la siguiente pregunta que yo quiero hacerte. Hoy en día hay... Um, Precisamente mucha gente, podemos estar en un concierto con mucha gente, pero finalmente estás solo. Sí. Podríamos estar en una iglesia llenísima, pero finalmente estás solo. Puedes estar en tu casa y finalmente sentirte solo. Y en esta cuarentena, hay mucha gente que se siente solo. Hay una experiencia que quisiera que nos, que nos compartieras acerca de un proceso que tú pasaste y, y cómo lo pudiste tú... Eh,
1: vencer. Okay. pues ya que lo mencionas, este, igual al, al vivir tan acomplejada físicamente por todo lo que llegaban a comentarme, uh -huh. este, se me hacía muy difícil entablar conversación con alguien, se me hacía muy difícil tener amigas, amigos, ni siquiera con los papás hablaba. Entonces sí me aparté mucho tiempo, me aparté mucho tiempo y... A veces era tan, oh, bueno, este, esos momentos en los que tu cabeza comienza a soltar muchas cosas, ¿no? Cuando estás solo y, y quieres gritar y, y tanta desesperación. La única manera en la que yo encontraba ese alivio antes de buscar a Dios era golpeándome en las paredes. Yo este, agarraba mis muñecas y me golpeaba en las paredes y así. Realmente el dolor no se sentía, pero era tanta mi desesperación que lo llegué a hacer. Y eso nunca se lo llegué a comentar a mis papás, como que siempre me lo guardé y me lo guardé y me lo guardé y se fue haciendo más y más grande y más grande y más grande. Ya fue hasta que, como te comentaba, es la ocasión en la que oré y sentí una, una paz muy real, o sea, era realmente paz, algo que no puedes explicar y no podríamos entender si alguien te lo cuenta. Es algo que tenemos que experimentar cada uno de nosotros y se manifiesta. Y el hecho de
0: que eso nos hace diferentes, te marca y llega uno a ese, a ese punto de. de, de daño. Y te cohíben ya no convives con la gente. ¿Qué daño hacemos cuando juzgamos algo que no deberíamos llamar de defecto, sino que simplemente es diferente? Y yo creo que todos tenemos algo en nuestro cuerpo diferente, incluso hasta las modelos, los artistas tienen que tener algún defecto en la vida, pero finalmente no seamos así. Este alguien de foro que quisiera hacer alguna alguna pregunta a Nat ahora en este momento calle habla ahora no, calle para siempre. Yo
2: yo pásale el micrófono por favor <risa> adelante. <risa> ¿Cómo le hiciste para poder lidiar, Por ejemplo, cuando hay, hay comentarios y cosas que lastiman. Obviamente hay una persona que te lo dice, ¿no? Que no tiene pelos en la lengua y lastima y tira a morir comentarios. ¿Cómo le hiciste para poder eh, ver a esta persona y que no tenga ganas de vomitarle en, en la cara, en la boca? Sí, porque Pero, esas personas que, dan ganas de ahorcarlas O sea, te da, te da coraje, te da cierta rabia Te da ganas de cachetearlo Porque obviamente está faltándote al respeto número uno Y número dos, a veces no se quedan con eso Sino a veces lo dicen Y estás entre boca y boca Y pues tú no les haces nada ¿Cómo le hiciste para, para poder pasar, Ver a
1: la persona en la cara Sin que te dieran ganas de ahorcarlas? <risa> <risa> pues ahorita que lo comentas Sí, hubo en la prepa igual una chica, era específicamente una chica. ¿Por qué le caí mal? No tengo la menor idea. No sé qué tenía contra mí, pero siempre hacía comentarios de, ay, eso te queda bien feo. O, ay, no, es que tu cabello está bien feo. Cosas así, ¿no? Que sí me molestaban y era así de, oye, ya déjame, ¿no? Ya no manches. Pero era principalmente cuando sentía que realmente causaban dolor en mi corazón. Era orar. Ahora, y aunque muchas veces no digas, no te la pases hablando, simplemente te desahogues en la presencia de Dios, ayuda bastante y todo ese todo ese dolor que llegaba a causar esta chica se quedaba ahí y después podía verla así normal y saludarla porque dije no, no le voy a, a permitir esa satisfacción de que vea que me estoy sintiendo mal o que me está haciendo sentir mal Sino que hasta era más intencional el verla y hay una estás?, mm -hmm. O cosas así. Ella me ignoraba, pero al menos yo la saludaba. Y eso poco a poco sí. me ayudó. Me quiero ayudó. quiero, quiero este, ir a revisar, no sé si las
0: chicas tengan otra pregunta, pero en, en, en el podcast de audio hablamos algo parecido a, a eso.
1: había chicas que se fijaban en esos aspectos de mí y lo utilizaban para criticarme, había especialmente una, una, una amiga que siempre me chuleaba a mis orejas ay no es que están bonitas, ay no es sé. que a mí me gustaría tenerlas así, yo decía, pero como, por qué ¿no? entonces después me enteré que hay ahí... Tendencias en las que se buscan tener esta forma en las orejas o, por ejemplo, también tengo muchas canas en el cabello, hay personas que se tiñen el cabello para hacer así, digo, a veces lo que nosotros consideramos como un defecto para otras personas resulta ser, como lo dice, oh, Kate, wow. algo muy bonito, algo que ante los ojos de otras personas resalta nuestra belleza de alguna manera, y fue donde dije, o sea, so, soy única, sí. o sea, soy única, realmente no he visto a ninguna otra persona con las características físicas que yo tengo y me siento bien, digo, eso me hace en especial, eso me hace, en, no sé, me, ahora me siento muy bien realmente, como que conociendo el amor de Dios y conociendo que Dios me pensó de esta manera, digo, estuvo bien, porque no porque mis orejas sean de otra forma, no escucho, o sea, escucho perfectamente. No porque mi cabello, este, no lo sé, tenga muchas ganas, ya es un cabello feo o algo así. De hecho, es que que... muchas quieren color plateado.
0: Sí, sí, sí. Sí, yo ya no puedo llegar a ese color plateado, pero habrá un día que llegaré.
1: Ajá, entonces no importa tanto la forma de tu nariz porque es perfecta, puedes respirar bien con tu nariz entonces, y hay que empezar a aceptarnos y realmente ver el valor que tiene cada parte de nuestro cuerpo porque estamos bien, estamos sanas tenemos vida, entonces tenemos muchas cosas
0: Así es. y algo que nos da identidad es precisamente Dios en nuestras vidas porque escuchamos en la Biblia lo que habla Él hacia nosotros que somos cualquiera allá afuera te puede decir eh, a lo mejor en algún momento tú no vas a estudiar nada porque eres una fracasada, porque no, porque porque esto, porque lo otro, y hoy se pueden comer sus palabras, nada está en, en la universidad y va a ser una tremenda profesionista, no es lo que la gente diga, lo que Dios ha destinado para nosotros, y en su en la, en la Biblia viene un montón de cosas para nosotras como mujeres, así es que no le no hagas caso a eso, mejor al que te creó al que nos hizo, porque nos diseñó este, únicas y especiales, alguien más que tenga alguna pregunta, y si no este, le voy a pedir a Nat que si nos ayudas, ahora por todas las chicas que están pasando, por eso que te pasaste a lo mejor en este momento eh, pues no tienen amigos, no hay con quien se puedan acercar porque les han lastimado el corazón de esa manera, y si este alguien más tiene alguna
2: pregunta de foro no, pues entonces vamos a... No, yo sí, sí. Ah. Okay. A ver, yo... O sea, bueno, la verdad es que siento que a veces cuando nos critican son, son cosas muy, muy cañonas que a lo mejor enfrente de la persona no lo haces muy evidente, pero sí dejan una huella bastante fuerte en nuestra vida. Y, y justo quisiera preguntarte una pregunta fuerte, ¿no? muy fuerte, y aquí va, este, ¿alguna vez tú pensaste como, te llegaron con pensamientos de, ay, no sé por qué, por qué yo nací así, o, o llegaste a cuestionar a tu existencia y ya está o sea, porque a veces sí, sí es sí, cierto sí, que a veces, o sea, frente a las demás personas nos hacemos fuertes porque no queremos vernos débiles, y sí lloramos y todo. Pero justo en medio del dolor, no, no sé si alguna vez te cuestionaste y, y dijiste, oye Dios, ¿qué onda conmigo, no? ¿Qué pasó? Sí, sí es verdad que necesito vivir o no sé, te llegaron como pensamientos pues cañones a la mente.
1: Sí, 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 llegaron y muchas veces, muchas veces eran de, ¿por qué Dios? ¿Por qué entre tantas personas...? Este, me, me hiciste de esta manera ¿Por qué yo esto y otra persona no? ¿Por qué otra persona bonito cuerpo? ¿Por qué yo no? Entonces era siempre la comparación Y siempre decir ¿Por qué Dios no me quieres <risa> o, o cosas así Pero es, era por todo lo que ya había escuchado De las otras personas Entonces creo que algo clave Es dejar de escuchar a las otras personas Y comenzar a escuchar lo que Dios dice de ti y también algo importante que me ayudó mucho fue que cuando llegué a la iglesia comencé a relacionarme con chicas que igual conocen de Dios y me, me escuchaban, me aconsejaban y de alguna manera me hicieron verme como Dios me ve y eso me ayudó también a trabajar en mi autoestima, a aceptarme y a sentirme mejor conmigo misma ya que todo ese tipo de comentarios en vez de hacerme daño me impulsen me impulsen a buscar más a, a darme cuenta que no soy la única que ha padecido esto, sino que hay muchas otras chicas que necesitan tener alguien a quien confiarle, alguien con quien platicar, alguien que las haga verse como Dios las ve. Así es.
0: Y quiero decirte a ti que nos estás viendo allá en, en, en la pantalla de tu celular, en, de tu computadora o de la televisión, quiero decirte una cosa, eh, la iglesia es el lugar donde tú vas a encontrar un montón de personas imperfectas pero que hemos aprendido a, a, del amor de Dios a podernos amar ayudarnos eh, no te digo que vengas con nosotros y encontrarás personas perfectas lo que sí vas a encontrar es gente que ha tenido experiencias como estas tan normales donde pues nos aceptamos, nos amamos con errores, con defectos, pero algo en común es que Dios nos ama a todos por igual. Eh, si un día nos visitas, queremos decirte que pues, eres nuestra sisters y espero que esta conversación haya construido en ti eh, alegría, gozo, paz y ganas de seguir adelante. Disfruta eso que es diferente, que la gente mira diferente, eh, no importa, eso es lo bonito en ti. Así es que ayúdanos a hacer esa oración okay. por todas las chicas que están pasando por esa misma situación.
1: Señor Jesús, en esta hora, Padre, agradecemos este tiempo, este tiempo, Señor, en el que nos permites hablar de las grandes obras que haces que has hecho en nuestras vidas, Padre. En este día, Dios, te pido por todas y cada una de las señoritas, cualquier persona, Señor, tanto mujer como varón que esté escuchando esto, Señor, y esté pasando por un proceso similar, te pido que sea tu Santo Espíritu sanando su corazón, que realmente puedas impulsarlos, Padre, a conocerte realmente a ti. A sentir tu presencia, a saber de qué manera te manifiestas en sus vidas. Maravilloso Dios, te pido que cada una de estas personas que viven acomplejadas por lo que han escuchado de personas ajenas a ellas, puedan realmente aceptarse tal cual tú las ves, maravilloso Dios, porque son creación perfecta, porque tú así los creaste y así los amas y es creación perfecta delante de tus ojos, Dios. En el nombre de Jesús, amén.
0: Amén. Y gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo,
2: en el próximo capítulo. Hasta luego. Bye. ¡Sana a distancia.